0: That's United Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Mein Name ist Leon Kaminski.
1: Und meiner Robin Held.
0: Ja, und äh, manche haben sich vielleicht schon gefragt, was ist los mit den beiden? Sind sie schon im Vor-WM-Blues? Nein, sind wir noch nicht. Wir sind immer noch da, aber es ist einfach sehr viel passiert die letzten Tage. Nicht zwingend bei uns, sondern mit allen Sachen, die äh, im Großraum Premier League sich abspielen. Und da haben wir uns gedacht, so schlau wie wir sind, komm, lass einfach noch mal ein paar Tage warten, mal schauen, was passiert. Vielleicht entwickelt sich ja noch die ein oder andere Sache und wir können sie direkt besprechen. Und ja, uns wurde eigentlich auch ziemlich recht gegeben, es gab nicht nur einen furiosen 16. Spieltag, der letzte vor der langen WM-Pause. Nein, es gab auch das vielleicht ja, größte, aufregendste Interview in diesem Jahr, geführt von Piers Morgan mit Cristiano Ronaldo. Und über einige ganz, ganz verheerende und krasse Aussagen aus diesem Interview möchten wir heute auch schon sprechen und wir möchten das alles bewerten. Aber zuerst starten wir mit unserem kleinen Rückblick nicht nur auf diesen Spieltag, sondern vielleicht auch auf diese ganze erste Halbserie, weil jetzt kommt ja eben diese lange WM-Pause. Und wir starten rein mit dem Spiel Man City gegen Brentford. War für mich eigentlich fast das krasseste Spiel an diesem letzten Spieltag vor der WM. Weil Man City eben wirklich mit voller Kapelle gespielt hat vor der WM. Erste Überraschung. Das Ergebnis nachher war aber nochmal eine viel größere Überraschung. Und ich würde sagen, wir starten ganz klassisch rein mit dem Personal.
1: Genau, also wer dachte, dass Pep Guardiola jetzt anfängt, Spieler zu schonen für die WM und da irgendwie kein Risiko eingehen möchte, der hat sich komplett getäuscht. Also Pep wirklich mit der ersten Elf. Allen voran natürlich auch Erling Haaland wieder im Fokus gewesen, der nach seiner Verletzung wieder zurück ist. Hat das überwunden, stand auch über die gesamte Spielzeit auf dem Feld. Also das ist schon mal eine gute Nachricht. Ihm scheint es wieder besser zu gehen, aber auch sonst. Wir haben im Mittelfeld Rodrigo, Gündogan, De Bruyne als Dreierreihe vorne Foden und Bernardo Silva auf den Außen. Also da wurden wirklich keine halben Sachen gemacht. Auch hinten kein Experiment. Das war die beste City-Elf, die sie zur Verfügung haben. Und auch daran können wir sehen, Pep wollte dieses Spiel unbedingt gewinnen und hatte auch großen Respekt vor der Elf von Thomas Frank. Also das können wir schon mal vorne wegschieben. Dann einmal kurz zum Personal. Auf der anderen Seite ist ja immer noch eine Mannschaft, die ja sehr von No-Names oder so Undercover-Spielern geprägt ist. Ich glaube nicht, äh, jeder von euch könnte auf Anhieb so die erste Elf aufzählen. Deswegen gehen wir <lacht> vielleicht nochmal die zwei, drei Wichtigsten durch. Vorne natürlich allen voran Ivan Toni, der jetzt zuletzt zu Recht viel in den Medien war, spielt eine überragende Hinrunde, war auch dieses Mal wieder im Fokus. In der Mitte Jensen, Janelt und Unjenka, so dass die Schaltzentrale von Brentford auf der rechten Seite Rasmussen, hinten Ben Mee, den man noch von Burnley kennen kann. Also einfach eine sehr spannende Mannschaft, aber eben mit dem, der heraussticht und das ist einfach Ivan Tony vorne drin.
0: Ja, ähm, du hast gesagt, er war jetzt im Mittelpunkt die letzten Wochen, war jetzt vor allem auch die letzten Tage, weil ja gerade auch die WM-Nominierungen durch sind für Englands WM-Kader. Und da ist Ivan Tony ja auch nicht dabei. Ich würde sagen, wir sparen uns dieses Thema für nachher, was die ganzen WM-Sachen angeht. Aber trotzdem, Tony ist gerade für mich wirklich in bestechender Form einer der besten, wenn nicht sogar der beste Neuner gerade in der Premier League, was seine Gefährlichkeit einfach angeht, seine Vielseitigkeit auch und sollte hier auch... Ähm, wie ja, eine große Rolle spielen in diesem Spiel gegen City. Ich habe mir vorher vor dem Spiel noch mal die ganze Aufstellung angeschaut vom FC Brentford und ich muss sagen, ich halte diese Mannschaft einfach nach wie vor für ein großes Phänomen, weil alle elf Spieler sind absolute No-names. Wenn du zwei drei Jahre zurückgehst, dann kannte würde ich sagen fast niemand auch nur einen dieser Spieler. Tony hat vor ein paar Jahren noch dritte Liga gezockt, also ganz weit entfernt von irgendwelchem äh, WM-Kader Und jetzt sind sie für mich ein absolut schlagkräftiges Team mit einem äh, äh, super Trainer, der halt auch ganz groß mittlerweile im Geschäft ist. Und ich muss sagen, diese Mannschaft aus No-Names, die ist einfach so respektabel geworden, dass sogar Pep im letzten Spiel vor der WM-Pause es sich nicht leisten will, auch nur ein paar Spieler zu schonen. Und ich finde, das heißt auch schon einiges. Thomas Frank wurde auch gefragt, ob er lieber gegen ein, sag ich mal, dezimiertes City spielen würde, als gegen so ein City mit ähm, der besten Elf, aber er meinte dann, nein, ich will und die Spieler wollen auch gegen das beste City spielen, was es gibt, weil wir eben die Challenge wollen und ähm, das sagt ja auch viel aus über diesen Verein und vor allem auch den Trainer.
1: Total, ich muss auch sagen, ich bin mittlerweile Brentford-Fan geworden, einfach eine, eine super Truppe und auch dieses Mal sollten sie City wirklich nicht leicht machen. Also wenn wir mal ein Spiel reinspringen, wir müssen, ähm, bitte verzeiht uns das, äh, ein bisschen durchspringen, weil einfach heute so viel auf dem Plan steht. Deswegen einmal im Schnelldurchlauf haben wir ein super starkes Brentford, gerade am Anfang, mit vielen, vielen Chancen. Und sie kam auch sehr früh zum ersten Treffer, denn in der 16. Minute stand es schon 1 zu 0. Und äh, das war der Nicht-WM-Fahrer Ivan Tony. wir haben ihn schon so angekündigt, der eben dann das 1 zu 0 macht. Hatte in der Folge auch noch wirklich große Chancen. Aber zu weit gehört auch, City macht ein wirklich gutes Spiel. Zumindest offensiv hatten auch einige Chancen, hätten zwei Elfmeter kriegen können. Schaut euch da einfach mal die Highlights an. Einmal ein Handspiel, einmal ein Foulspiel. Die hätte man schon beide geben können. Brentford zweimal im Glück. Der VR greift eben nicht ein. Und deswegen bleibt es dann äh, beim Rückstand. Doch in der 45. Minute plus 1 macht Phil Foden mal wieder so ein Tor, wo mir so ein bisschen die Luft weggeblieben ist. Also so ein schöner Treffer mit so viel Wucht, so viel Technik im Abschluss. Wirklich herausragend. Dann steht es 1 zu 1. Aber zweite Halbzeit, kein Sturmlauf von City. Zumindest kein erfolgreicher, denn Brentford hält dagegen und macht dann in der 90. plus 8 in einem Konter das 2 zu 1 und wieder Ivan Tony der äh, den Ball am Ende über die Linie drückt. Sie hatten dann in der 90. plus 9 noch äh, quasi im letzten Konter noch die Chance auf 3 zu 1, wo De Bruyne auf der Linie klärt, weil natürlich ja. City komplett aufmacht. Aber wir müssen sagen, Top-Performance, Top-Auswärtsauftritt. Natürlich hast du ein bisschen Glück, die beiden Elfmeterszenen, viele Chancen, gute Paraden, gut verteidigt. Und am Ende holt Brentford wirklich drei Punkte gegen City. Und das ist ja auch ein großes Ausrufezeichen Richtung Meisterschaft.
0: Ja, also Brentford auf dem Weg zum Meister, sagst du, Ausrufezeichen in Richtung Meisterschaft. Äh, nee, ich verstehe, wie, versteh, wie du das meinst, aber ich fand, dieses Spiel hat schon sehr viel offen offengelegt, was uns natürlich freut als Besprecher dieses Themas. Und zwar zum ersten Mal fand ich dieses erste Tor für Brentford ein bisschen symptomatisch. Klar, City ist eine Mannschaft, die auf dem Boden wahnsinnig gut ist. Was macht Brentford? Wo sehen sie ihre Chance? Klar, bei langen Bällen und Standards. Dann kommt hier eben ein Ball aus dem Halbfeld und dann verliert City eben beide Kopfballduelle. Also sowohl Akanji als auch Stones verlieren ihre Duelle in der Luft. Zwei Spieler, von denen du bei City ja eigentlich davon ausgehen musst, dass sie gerade Kopfballstark sind. Beide hier unterlegen in der Luft und am Ende dann eben Tony eiskalt. Und vor allem diese beiden Sachen würde ich ganz kurz gerne besprechen. Cities Schwäche sind für mich nach wie vor lange Bälle, sind Kopfballstaffetten, ähm, sind auch Verlängerungen mit dem Kopf. Generell müssen sie da, finde ich, besser werden, wenn sie solche einfachen Gegentore verhindern wollen. Auf der anderen Seite, Tony, für mich ganz klar, er muss zur WM und hält sich dann auch direkt nach seinem Tor hier die Ohren zu und sagt, Leute, seid mal alle ruhig. Ich konzentriere mich nur auf meinen Fußball. Ich weiß, wie gut ich bin. Und dieses ganze Gerede finde ich Quatsch, aber ich sollte in Englands Kader sein.
1: Ja, okay, sehr spannend. Vielleicht erstmal zum ersten Punkt. Ja, also natürlich hat City dort Schwächen. Ist ja natürlich irgendwie auch eine Ansage. Also wenn du denkst, du kannst einen Gegner irgendwie mit einem flachen Ball nicht, nicht besiegen und dann schlägst du nur lange Bälle, ich glaube, das ist erstmal auch ein Kompliment an City. Aber natürlich sind es ganz andere Voraussetzungen. Das Einzige, was du so ein bisschen dagegen halten kannst, Ruben Dias, der Abwehrchef, war eben nicht dabei, stand nicht in der ersten Elf, hat auch keine Minute gemacht. Trotzdem hast du hinten mit Akanji, Laporte und Stones drei großgewachsene, gelernte Innenverteidiger, die in der Viererkette eben aufgestellt wurden. Also da musst du dagegen halten, auch wenn es eklig ist, auch wenn das keinen Spaß macht. Das musst du dann konsequenter verteidigen. Und für mich sind so Sachen auch immer Willenskraft. Also du kannst dich entscheiden, ich gehe da jetzt um 2000 Prozent hoch zum Kopfball und dann kassierst du so Tore nicht. Also das ist vielleicht ein bisschen Kritikpunkt, aber ich würde auch sagen, machen sie einfach gut. Und am Ende, Ivan Tony, ja, er hätte sich verdient gehabt, mitzufahren. Jetzt ja. packt das am Ende nicht, aber er ist 26. Ich glaube, er hat noch ein bisschen was im Tank und wenn er die Form hält, vielleicht nochmal jetzt einen Schritt geht, woanders hin wechselt, ich glaube, dann werden wir noch einiges von ihm hören. Und was natürlich auch dazu kommt, selbst wenn du mitfährst in einem jetzigen WM-Kader von England, hast du eben die Institution Harry Kane vor dir und der Kaderplatz könnte mehr Deko sein und ich weiß nicht, ob das dann so viel Spaß macht, aber es ist natürlich auch einfach Ego-Sache und wäre eine Belohnung gewesen für eine wirklich herausragende, fast erste Saisonhälfte von Tony.
0: Ja, auf jeden Fall. Muss ich dann noch ganz kurz dir natürlich recht geben. Er ist einfach jemand, der es sich verdient gehabt hätte. Und ich finde, danach sollte auch jeder Bundestrainer immer schauen, welche Spieler es sich einfach verdient haben, zu diesen großen Turnieren zu fahren. Ich würde sagen, dann kommen wir schon so ein bisschen zum Fazit. Ja, City vor dem Spiel eben schon mit zwei Punkten Rückstand auf Arsenal. Sie mussten das Spiel gewinnen, um eine Chance zu haben auf das Überwintern an der Spitze haben sie halt durch diesen äh, ja durch die Pleite direkt ganz vermasselt und äh, geben da zu Hause gegen das kleine Brentford ähm, wirklich alle drei Punkte ab weil halt schon richtig richtig groß äh, meiner Ansicht nach auf der anderen Seite eben Brentford absolut fantastisch ähm, ein Riesenkompliment ist da fast nach untertrieben eine Mannschaft mit so einem ähm, äh, ja ausgeglichenen Kader voller No Names kommt dann ins Etihad die vielleicht schwierigste Aufgabe im europäischen Vereinsfußball mittlerweile, auswärts bei City ran zu müssen und spielen da nicht nur defensiv sehr, sehr ordentlich und sehr, sehr robust, nein, sie nutzen auch eiskalt ihre Chancen, fast schon wie eine Spitzenmannschaft und entführen da äh, wirklich alle drei Punkte. Also City, muss ich sagen, überraschend schlecht, kann sich Arsenal wirklich mittlerweile berechtigte Hoffnungen machen auf ein enges Titelrennen auf der anderen Seite eben Brentford, die nach wie vor Schlagzeilen schreiben und nichts vom verflixten zweiten Jahr sehen lassen.
1: Okay, okay. Vielleicht noch ein bisschen zur Rettung von City und auch um das Spiel richtig einzuordnen. Ein Blick auf die Statistik. Wir haben 29 zu 10 Torschüsse, 622 zu 216 gespielte Pässe, 530 zu 123 angekommene Pässe. Warum sage ich diese Statistik? Weil daraus natürlich die Passquote errechnet wird. Und die liegt bei City eben knapp 90 Prozent und bei Brentford bei 60. Also bei aller berechtigten Kritik. Trotzdem, ihr konntet auch am Anfang sofort raushören, wer die Mehrheit der Torschüsse hatte. Das war eben City. Sie waren optisch überlegen. Aber eben Brentford hat die Schwächen ausgenutzt, hat ihre wenigen angekommenen Pässe dann auch ganz gut nach vorne gebracht. Und am Ende gewinnen sie das Spiel. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass jetzt City hier groß Schwächen äh, ja, offenbart. Ich finde das zu hart. Natürlich sind das bittere Punkte, die du nicht mitnimmst. Aber Brentford ist eben eine top organisierte Mannschaft. Und wenn du das Glück nicht hast, die Elfmeter nicht bekommst, hinten halt einmal nicht aufpasst, verlierst du das Spiel. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass das äh, in irgendeiner Weise das Meisterschaftsrennen von der Qualität her jetzt äh, widerspiegelt.
0: Okay, ich würde sagen zum Meisterrennen, Dann kommen wir, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Nämlich nach unserer letzten Partie, auf die ich jetzt einmal ganz kurz überleiten würde. Und zwar, wie gesagt, Ausgangssituation vor dem Spieltag war es, dass Arsenal zwei Punkte vor City äh, Vorsprung hatte. City verliert das Spiel zu Hause gegen Brentford. Also war Arsenal klar, mit einem Sieg auswärts bei den Wolves können wir mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz 1 überwintern. Äh, zum Gegner, die Wolves. Immer noch nicht mit Julian Lopetegui an der Seitenlinie, der nicht ohne richtige Vorbereitung ins Spiel gegen Arsenal einsteigen wollte und hier nochmal auf die Tribüne Platz genommen hat. Er übernimmt, als, er, er übernimmt jetzt also wirklich erst nach der WM und hier also nochmal mit dem Interimstrainer an der Seitenlinie wiederum bei Arsenal zu erkennen, Du hast wirklich eine ganz, ganz klare Stammelf mittlerweile bei Mikaela Teta, die sich da herauskristallisiert. Sie verändern nur ganz, ganz wenig, was eben super ist, wenn man sich das leisten kann. Zinchenko und Tierney auf hinten links, die werden ab und zu nochmal so ein bisschen getauscht. Aber ansonsten ist es halt wirklich eine eingespielte Mannschaft. Und ich glaube auch, dass diese Eingespieltheit in den engen Spielen massiv hilft mittlerweile.
1: Auf jeden Fall bin ich 100 bei dir. Bei diesem Spiel müssen wir trotzdem eine kleine Ausnahme machen, weil sie verletzungsbedingt sehr, sehr früh wechseln mussten. Schon nach 16 Minuten ist der ja, neu erfundene Box-to-Box-Spieler Granit Chaka äh, leider runtergegangen. Er hatte irgendwie auf seinem Bauch gezeigt. Man weiß nicht ganz genau, was war, aber ich äh, würde mal sagen, das war jetzt keine schwerwiegende Verletzung, sondern nur was Kurzfristiges, was ihn aber ja, zum Aufgeben zwingen musste. Dafür kam dann Fabio Vieira rein. Für mich so ein Spieler der macht diesen Kader besonders, das ist dieser Schritt, den sie weitergegangen sind, weil das einer ist, den könntest du ohne Probleme auch in die Startelf schmeißen, aber du hast einfach noch bessere Spieler und auch diese, ich weiß nicht, 80, 85 Minuten, die er hier bekommen hat, waren so stark, gerade offensiv, also wirklich großen Respekt, das vielleicht zum Personal von Arsenal vorne weggeschoben, die Wolves, Fünferkette stehen unten drin, tabellenmäßig, standen auch so sehr tief, haben nicht so richtig versucht mitzuspielen. ist natürlich auch verständlich, wenn du gegen ein Team antreten musst, was so stark drauf ist wie Arsenal. Und am Ende hatten sie auch keine Chance, verlieren 2 zu 0, zweimal ödegard Vielleicht äh, deine Stimme zum überragenden Mann. Glaubst du, Ödegard ist der Wichtigste in dieser Elf?
0: Ja, sehr harte Frage. Aber mir fällt es einfach schwer, dagegen zu gehen, wenn ich ehrlich bin. Weil Oedegaard ist so ein bisschen häufig das Bindeglied zwischen Mittelfeld und Angriff. Haben wir auch hier gesehen, er schießt wieder zwei Tore. Und das ist mir auch generell aufgefallen bei Arsenal dieses Jahr. Ähm, ihre Stürmer sind nicht so hundertprozentig die Tormaschinen. Ne? Und sie brauchen wirklich häufig einfach die Mittelfeldspieler, die dann durchs Tore schießen auch mal auffallen müssen. Wir haben einen Chaka gesehen, der diese Saison wirklich ganz häufig mit den Weg geht in die Box. Und Thomas Sparte hat sehr viele Tore von außerhalb auch schon erzielt für seine Verhältnisse. Oedegaard hier wieder doppelt erfolgreich. Also, ich glaube, ohne die Torgefahr ihrer Mittelfeldreihe würde es ihnen häufig schwerer ergehen. Aber trotzdem ist es einfach eine top eingespielte Elf, in der Martin Oedegaard einer der Fixpunkte ist. Ich würde fast sagen, er ist der Dreh- und Angelpunkt und ähm, ja, auf jeden Fall eine, eine super Mannschaft, die mich auch überrascht hat. Und jetzt können wir auch schon so ein bisschen zum Fazit übergehen. Wir wollten ja ähm, auch so ein bisschen auf das große Ganze heute Abend äh, schauen. Und für mich ist Arsenal wirklich als Mannschaft, wie sie aufgetreten sind, doch eine richtige Überraschung gewesen. Klar, wir wussten alle, dass sie sich auf jeden Fall stark verbessert haben. Ich war davon überzeugt, dass sie auf jeden Fall um die Champions League mitspielen werden. Keine Frage. Aber dass sie jetzt quasi in der, Halb-, äh, in der Halbzeit der Saison mit fünf Punkten Wintermeister sind, hätte ich vor der Saison nicht erwartet.
1: Nein, natürlich nicht. Also ich glaube, da kann man uns auch an unserer Saisonprognose messen. Das hatten wir beide nicht so auf dem Schirm. Ist einfach ein Ausrufezeichen. Trotzdem ähm, ist nicht ganz so deutlich wie in der Bundesliga. Wir sind hier äh, bei City und Arsenal erst bei 14 absolvierten Ligaspielen. Also noch fünf mehr zu gehen, bis wir quasi bei der wirklichen Halbserie sind. Deswegen finde ich, ist immer noch äh, schwierig jetzt hier vom äh, Wintermeister zu sprechen oder sowas. Na? Trotzdem natürlich sind sie fünf Punkte weg und sie werden wahrscheinlich in den nächsten fünf Spielen jetzt nicht so viele verlieren, wenn es so weitergeht. Deswegen äh, kann man auf jeden Fall ein großes Kompliment aussprechen, da bin ich bei dir. Sie schießen die Wolves damit äh, endgültig auf den letzten Platz. Ja. Schon sehr hart für sie, aber Arsenal eben einfach super konstant, hatten kaum Verletzungen. Ateta wurde jetzt, glaube ich, genug in den Himmel gelobt. Ist einfach ein Ding, was funktioniert.
0: Also, äh, für mich sind sie ganz klar der Wintermeister. Auch ähm, dieses Wort möchte ich ganz kurz mal festhalten, weil wer an Weihnachten für mich ganz oben steht, und das werden sie sein, weil bis Weihnachten kein Ligaspiel mehr ist, und Weihnachten ist der tiefste Winter, dann ist man nur mal Wintermeister. Egal, ob danach noch irgendwie äh, 10 oder 15 Spiele zu gehen sind. Man ist nur mal Wintermeister für mich, aber egal. Ähm, wenn wir noch ganz kurz mal auf diesen Zweikampf wirklich schauen Jetzt hat nochmal Arsenal fünf Punkte Vorsprung und wir wissen aus der Vergangenheit, es gab schon am Ende sehr viel engere Meisterschaften, die auch nur durch einen Punkt äh, entschieden wurden. Also soll heißen, es zählt wirklich jeder Zähler und jetzt hat Arsenal eben schon deren 5 an Vorsprung vor Man City. Meinst du, diese fünf Punkte, die werden schon irgendwie äh, ja einen Ausschlag geben? Wird City schon nervös werden nach der Pause? Oder meinst du, City kommt auf jeden Fall nochmal zurück, einfach so eingespielt und äh, die kommen schon nochmal ran?
1: Ich glaube, dass das schon was ist, was in den Köpfen arbeitet. Also ich glaube, dass dieser letzte Spieltag, der ist immer unfassbar wichtig, weil du jetzt wirklich fünf Wochen auf diese Tabelle schaust, auf das letzte Spiel. Und da geht nun mal City mit einem absolut bescheidenen Gefühl rein und Arsenal mit einem super Gefühl. Deswegen, ich glaube schon, dass das in den Köpfen arbeitet. Aber ja, es ist für mich keine Entscheidung. Das ist ja das, worauf du so ein bisschen anspielst. Ja, City ist eine Top-Mannschaft. Sie haben auch schon 40 Tore gemacht, sieben mehr als Arsenal, sind eine Offensivmacht wenn sie sich hinten ein bisschen stabilisieren, glaube ich, dass sie im direkten Duell gewinnen können. Und dann mhm. müssen sie ja quasi über die gesamten anderen Spiele nur eins mehr gewinnen als Arsenal und schon ist es wieder ausgeglichen. Deswegen, ich würde nicht sagen, dass City hier chancenlos ist. Aber ich glaube, man darf es nicht unterschätzen, gerade in dieser Pause. Ich glaube, im Kopf arbeitet das.
0: Wenn du eine Prognose abgeben müsstest, was würdest du sagen jetzt?
1: Meister, wer Meister wird? Ja. Dann würde ich immer noch mit, mit City gehen. Ich würde da tatsächlich bei bleiben. Weil ich würde sagen, wenn Arsenal zwei eklige Verletzungen hat, vielleicht äh, Jesus vorne mal zwei Wochen raus, hinten Saliba mit Kreuzbandriss, wünsche ich natürlich keinem. Ich möchte hier nichts äh, mm. raufbeschwören. Aber ich glaube, dass solche Ausfälle könnte City eben wesentlich besser verkraften als Arsenal. Und deswegen glaube ich, dass mm. Long-Term, es sind ja auch noch wirklich viele Spiele zu gehen, würde ich auf City setzen.
0: Ja, Arsenal hat ja auch äh, ziemlich viele WM-Fahrer, wenn ich mich da nicht täusche. Und die Saison ist sehr lange. Spieler werden nach hinten raus immer müder und Verletzungen treten auf. Da gebe ich dir vollkommen recht. Bislang sind sie aber relativ unverschont äh, äh, oder relativ verschont vielmehr da durchgekommen ohne große Verletzungen. Und wenn sie das für mich durchhalten mit dem Kader, ähm, würde ich sie im Moment wirklich auch als Favoriten betrachten. Eben bei Verletzungen ausgeschlossen, weil sie eben zwangsläufig den schlechteren Kader haben als großes Gebilde im Vergleich äh, zu City, die da halt äh, ja, unfassbare Spiele auf der Bank sitzen haben regelmäßig. Aber ich würde sagen, mit der ersten Elf, da ist momentan Arsenal mein Favorit.
1: Okay, okay. Wir messen dich dann an. daran. Mal schauen. Ich bin, ich bin wirklich gespannt. Das ähm, dritte Spiel, was wir noch kurz äh, bequatschen wollen, wie gesagt, weil noch so viel kommt, nur in aller Kürze, ist das vielleicht spektakulärste vom Spielverlauf her ja. an diesem 16. Spieltag. Und das ist Tottenham gegen Leeds 4 zu 3 Heimsieg für Tottenham. Und ich möchte euch einfach mal nur die Chronologie der Treffer nochmal sagen. 1-0 Leeds, 1-1, 2-1 Leeds, 2-2, 3-2 Leeds und dann kommt 3-3, 4-3 für Tottenham. Also eine unfassbare mentale Leistung. Sie kommen eben dreimal zurück und machen dann noch den Siegtreffer hinten raus. Wieder mal Bentancourt mit den beiden letzten Treffern. Hat ja schon mal so extrem spät getroffen. Ähm, warum wollen wir drüber quatschen? Einfach, weil es zeigt für mich, was Tottenham für einen Sprung gemacht hat. Sie haben vom Kader her wenig verändert, sind ein bisschen besser in der Breite geworden. Aber dieses Mentale, auch mal gegen so einen ekligen Gegner, wenn es nicht gut läuft, solche Spiele einfach zu gewinnen, ist für mich wieder so ein Kontesieg. Das haben wir so diese Floskel schon ein paar Mal hier benutzt. Und am Ende stehen sie jetzt auf dem vierten Platz in der ja, Winterpause, so kann man es auf jeden Fall sagen, <lacht> und sind damit Champions-League-Richtung und das völlig verdient.
0: Ich muss sagen, ich habe dieses Spiel schon als sehr wichtig betrachtet, vor allem eben für Tottenham, weil die Stimmung, das haben wir auch schon ab und zu so hier mal kurz angerissen, die Stimmung im Spurs-Universum ist gerade nicht die allerbeste. Und äh, ja, zur Einordnung, letzte Woche gab es dann zum Beispiel das Aus im Ligapokal gegen Nottingham 2-0 auswärts. Okay, es ist nur der Ligapokal, aber trotzdem wieder eine Chance auf eine Trophäe weniger für die Spurs, die ja nach wie vor so gierig nach Trophäen sind, weil sie einfach so wenig davon gewonnen haben bisher. Hier also wieder mal raus aus dem Ligapokal, ganz, ganz früh. Dann gab es äh, letztes Spiel in der Liga. Diese äh, verdammt enge Pleite zu Hause gegen Liverpool 2-1. Ähm, dann wurden ja die letzten Ligaspiele auch mal häufiger verloren gegen Newcastle, gegen United und so weiter. Also sie hatten immer wieder gute Spiele drin, in der Champions League auch. Aber in der Liga ist es dann zuletzt nicht mehr top gelaufen für Antonio Conte. Und jetzt eben vor der WM-Pause, hatten wir auch gerade bei City, ist so ein positives Ergebnis einfach sehr, sehr wichtig für den Kopf. Und das haben sie dann eben hier in letzter Sekunde wirklich noch rumgerissen durch einen Doppelpack von Rodrigo Bentancur, der für mich eigentlich der wichtigste Spurs-Spieler neben Harry Kane fast schon geworden ist für mich, weil er einfach äh, ja der Regisseur ist, das Gehirn der Mannschaft. Ähm, ganz kurz noch zum Personal, Kuluszewski ist zurück, was eben sehr, sehr groß war für die Spurs. Son noch nicht, Holgmin Son, aber er fährt wohl trotzdem zur WM mit Südkorea, ist da wohl also für bereit geraten eben hier auch schon wieder viel zu häufig in Rückstand, was noch ihre große Schwäche ist und dann kommen sie eben wieder zurück, was wieder mal ihre Mentalität zeigt, also fast schon eine große Zusammenfassung dieses Spiel der bisherigen Spurs-Saison, auf der anderen Seite eben Leeds ähm, machen wieder mal ein gutes Auswärtsspiel, es ist so bitter einfach für die Mannschaft, äh, offensiv sind sie so stark und kombinieren auch wirklich super und man schaut sie sich einfach sehr, sehr gerne an. Aber rangieren eben in der Liga momentan nur auf Platz 15. Aus 14 Spielen haben sie 15 Punkte geholt. Also ein bisschen mehr als 1,0 ist ihr Schnitt äh, pro Spiel. Das ist eben auch nicht wirklich berauschend. Ne?
1: Nee, natürlich nicht. Aber trotzdem, ich werde nicht müde, Werbung zu machen. Ich finde es wirklich wieder ein Top-Auftritt, also auswärts so aufzutreten, Gerade vorne Summerwill für mich so ein bisschen die Entdeckung der letzten Wochen, spielt super auf, hat wieder das erste Tor gemacht. Auch sonst, ich spiele mit Aronson Gnotto, der italienische Nationalspieler. Er hat jetzt diesen äh, Sommer natürlich frei, weil Italien ja vorbildmäßig die ja. WM in Katar boykottiert, ne? haben sie richtig gemacht. Ja. Äh, ja, ja. Nein, Spaß beiseite, einfach ein super talentierter Spieler, insgesamt eine sehr junge Mannschaft. Und ich finde, wie gesagt, viele neue und dafür machen sie es wirklich gut, haben hier auch wieder offensiv viel gezeigt dass du hinten dann einfach noch Schwächen hast, gehört dazu, ist eine junge Mannschaft. Wenn du dann gegen so ein abgezocktes Team spielst, was auch hinten raus, glaube ich, noch mal sehr eklig werden kann, gerade zu Hause, haben sie noch mal viel Druck aufgebaut, da zu verlieren, wirklich keine Schande. Trotzdem, sie müssen eben Punkte sammeln. Sie sind jetzt 15 da und wenn es eben ein bisschen blöd läuft, dann mhm. bist du ganz schnell wirklich ganz unten drin.
0: Ähm, Nochmal kurz der Sprung auf die Spurs-Seite. Wie gesagt, die Unzufriedenheit habe ich gerade schon mal kurz angesprochen. Findest du, die Fans sind einfach zu negativ und sie sollten sich einfach mal zufrieden geben mit Platz 4?
1: Ja, schon. Also, ich weiß nicht, wie du es siehst. Für mich ist vierter Platz mit dem Kader in der Premier League, wo du diese Konkurrenz hast, ein sehr gutes Ergebnis.
0: Ja, sie haben eben auch so ein bisschen Pech gehabt mit den offensiven Verletzungen. Also, Son, Kuluszewski waren länger raus. Kane eigentlich so der Einzige, der permanent gespielt hat konnte meinte auch jetzt letztens, dass Kane einfach wahnsinnig müde ist. Da passt es ja wirklich perfekt, dass jetzt die Winter-WM vor der Tür steht <lacht> und er sich da maximal gut in der Wärme von Katar erholen kann. Und was eben auch noch so ein bisschen ja, schlecht für die Spurs ist, dass Newcastle ausgerechnet dieses Jahr ihre stärkste Runde seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren spielt und auf einmal auf Platz 3 auftaucht, noch vor den Spurs und rechne mal Newcastle raus, dann wäre Tottenham der erste Verfolger von Man City und Arsenal. Also ich denke mal, die Verhältnisse, die sollte man sich immer wieder ins Bewusstsein rufen. Alle, die gerade irgendwie gegen konnte, sticheln, zu negativ, zu defensiv. Ähm, das passt schon, würden wir, würden wir beide, glaube ich, äh, übereinstimmend sagen. Und ähm, ja, mal sehr gespannt, ob die Spurs vielleicht sogar noch mal so ein bisschen äh, angreifen können äh, in der Rückserie. Oder ob es ja, am Ende einfach für die Champions League reicht. Und ich würde sagen wir gehen zum nächsten Thema über. Jetzt musst du aber ganz kurz sagen, welches Thema du als nächstes besprechen willst. Ich lasse dir da gerne den Vortritt.
1: Okay, okay, sehr viel Verantwortung. Ich würde sagen, wir schließen dann einfach die Spiele ab und machen einen ganz schnellen okay. kurzen Ergebnisüberblick. Dann habt ihr das quasi gedanklich schon mal abgehakt. Und zwar ging das erste Spiel eben zwischen Man City und Brentford, wie von uns analysiert, 2 zu 1 fürs Auswärtsteam. Aus Pep Guardiola da ohne Punkte. Dann das zweite Spiel Jürgen Klopp und Liverpool gegen Southampton. Da konnten sie 3 zu 1 gewinnen. Gute Nachrichten für alle David Nunes-Fans. Er kann seine Torquote doch sehr, sehr hoch halten. Trotz der oft genannten Kritik sind seine Scorerzahlen pro Minute wirklich sehr stark. Macht zwei Tore und äh, ja, damit schon eigentlich in der ersten Halbzeit alles klar. Sie gewinnen 3 zu 1. Dann ebenfalls von uns analysiert, Tottenham schlägt Leeds in 4 zu 3 in einem sehr spektakulären Spiel. West Ham unterliegt zu Hause 2 zu 0 Leicester. Ein ganz, ganz wichtiger Sieg für die Foxes, die da mal wieder einen guten Dreier landen konnten. Nottingham schlägt Palace mit 1 zu 0. Bournemouth gewinnt zu Hause ebenfalls mit 3 zu 0 gegen Everton. Newcastle, von uns angesprochen, überwintert als Drittplatzierter in der Premier League. Das ist vielleicht das, womit die wenigsten gerechnet haben. Sie schlagen die neu formierte Mannschaft mal wieder von Potter mit 1 zu 0. Ähm, kein berauschendes Spiel, aber mal wieder ein Sieg für Newcastle. Dann hatten wir auch kurz angesprochen, Arsenal gewinnt 2 zu 0 gegen die Wolves. Und mal wieder ein äh, ja, sehr erfreuliches Spiel für meinen Kollegen. Villa schlägt Brighton auswärts Jawohl. mit 2 zu 1. Danny Ings mit zwei Treffern. Also ja, wirklich überraschend, hatten auch ein bisschen Dusel, aber am Ende musst du die erstmal schlagen auswärts. Und ja. noch ein relativ spektakuläres Spiel, da bin ich mal gespannt, wie es du siehst. Fulham zu Hause gegen United und United gewinnt am Ende 2 zu 1. Und ein ganz junger Herr jubelt da wie Messi und hält das Trikot hoch. Ähm, was sagst <lacht> du, was, was, was ist dir bei dem Spiel im Kopf geblieben?
0: Oh, perfekt, du bist einfach wirklich ein äh, ja, ein Schatz jedes Moderators, weil du uns natürlich auch dann perfekt direkt zum nächsten Thema bringen wirst. Aber wir bleiben noch ganz kurz hier bei dem Spiel. Ja, United eben mit einem ekligen letzten Auswärtsspiel der Saison oder äh, dieser Halbserie zumindest, wie ich finde, auswärts bei Fulham, die ja auf jeden Fall eine der Überraschungsmannschaften waren diese Saison bislang. Ähm, hier mit einem, ja, ich würde sagen, soliden Auftritt, kann man es mal nennen. Wirklich nichts Überragendes, nichts Weltbewegendes. Ähm, Martial und Rashford stürmen vorne, äh, kein, ähm, ja, keine Spur von Cristiano Ronaldo, zu dem kommen wir dann gleich noch und am Ende war es dann eben der ganz, ganz junge Garnacho, der in der 93. Minute für den Siegtreffer für die Reds sorgt ähm, und hält dann eben sein, sein, sein Trikot so hoch wie Messi und ähm, so schlagen sie also den FC Fulham hier auswärts mit 2 zu 1 und enden so also dieses Pflichtspieljahr mit einem positiven Ergebnis. Und ich würde sagen, äh, wir gehen sofort über zu dem Mann, der nicht zu finden war äh, im Craven Cottage. Und zwar kommt der Mann aus Portugal. Und ich bin sicher, dass hier mittlerweile wirklich jeder weiß, worum es jetzt gehen wird. Wir haben uns, äh, wie gesagt, vorher ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir das Ganze einordnen. Ganz kurz zur Einordnung. Wir nehmen heute am Mittwochnachmittag auf für alle Chronisten unter euch. Das heißt, ihr alle wisst, das vollständige Interview wird erst am Donnerstagabend erscheinen. Jetzt waren wir halt in der Zwickmühle, wir wollten noch den letzten Spieltag besprechen, einfach der Vollständigkeit halber. Wir wollten aber natürlich dann auch das Ronaldo-Interview sofort einbinden und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir... Das so weit besprechen, wie wir äh, die Zitate äh, vor uns liegen haben. Wenn jetzt was Weltbewegendes passieren sollte in den nächsten Tagen von Vereinsseite aus, das heißt, wenn United irgendwas unternimmt mit CR7, werden wir uns auf jeden Fall nochmal bei euch melden und das nochmal ganz kurz besprechen. Stand jetzt haben wir eben die Zitate, die wir haben und ich würde sagen, wir legen los.
1: Ja, sehr, sehr schöne Einleitung, hat mir gut gefallen. Ist vielleicht das spannendste Thema heute, dieses Interview. Ich habe es erst nicht geglaubt. Also als ich das erste Mal einen Satz daraus gelesen habe, dachte ich, das kann nicht sein. Hat er das getwittert? Wo kommt das her? Was für eine Quelle ist das? Aber jetzt dieses Interview auch nur in diesen Ausschnitten zu lesen, war einfach unfassbar spannend. Um euch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, würde ich einfach mal anfangen und so die spannendsten Phrasen runterlesen. Und ja. danach gehen wir dann mal ein bisschen ins Detail. Aber ich glaube, das äh, ist doch wirklich sehr interessant. Ich werde es äh, auf Deutsch übersetzen. Ich bin sicher, ihr könnt es auch alle in Englisch, aber dann äh, haben wir es direkt einmal für uns äh, übersetzt. Das erste Thema, Ten Hag, aktueller Trainer. Ja, nicht ehemaliger, sondern aktueller Trainer von Cristiano Ronaldo. Zudem hat er sich wie folgt geäußert. Ich habe keinen Respekt für ihn, denn er hat mich auch nicht respektiert. Und ich zeige nur Respekt zu Leuten, die mir Respekt zollen. Also das sind die Worte zu seinem aktuellen Coach. Dann gab es auch noch einen Tritt zu seinem ehemaligen. Rede ist natürlich von Ralf Rangnick. Er hat gesagt, wenn du nicht mal ein Trainer bist, wie kannst du dann Boss von Manchester United werden? Ich habe vorher noch nie von ihm gehört. Also ähm, ja, Ronaldo kein großer Aufenheim-Fan. <lacht> Auf jeden Fall kannte <lacht> er äh, Ralf Rangnick vorher noch nicht. Dann zu der ganzen Wechselthematik hat er sich wie folgt geäußert. Er wollte eigentlich wechseln, war Fakt. Und die Entscheidung für United ist nur gefallen, weil Alex Ferguson ihn angerufen hat und hat ihm eben gesagt, pass auf, zu City gehen ist nicht drin, kannst du nicht machen, komm zu uns. Er hat gesagt, Zitat, okay, Boss, hat aufgelegt und ist dann zu Manchester United gewechselt. Also das ist ganz, ganz wichtig für den Hinterkopf, dass Alex Ferguson der entscheidende Faktor war für diesen Wechsel. Dann haben wir zur Geschichte von United, seiner Einordnung. Da so ein bisschen seit der Ferguson-Zeit hat er gesagt, kein, keine Bewegung, kein Progress, nichts Fortschrittliches. Es ist derselbe Stand wie damals. Und zur Richtung Führungsetage, sprich Management und Co., hat er sich wie folgt geäußert. Da sind Sachen innerhalb des Vereins, die wollen einfach nicht, dass wir das Top-Level erreichen und die waren auch schon letzte Saison gegen mich. Okay, okay, erstmal sacken lassen. Und letzte, fast unwichtigste, aber sehr witzige äh, Randnotiz. Es ging noch mal um Wayne Rooney. Die beiden haben auch zusammengespielt. Manchester United, Legende. Dieser hatte Ronaldo zuletzt öfters mal kritisiert. Ronaldo schlägt zurück und sagt, dass er es nicht verstehen kann, woher diese Kritik kommt. Er könnte sich nur vorstellen, dass es deshalb ist, weil er mit 37 jetzt noch auf Top-Niveau spielt und Rooney eben schon mit 30 seine Karriere beendet hat. Er kann es nicht verstehen, hat dann noch ähm, ja, sein, sein optisches Bild über das von Rooney gestellt. Ich äh, möchte es jetzt mal so äh, abstrakt lassen, könnte er ja selber nachlesen. Ähm, das sind so die ersten Statements. Du kannst dir aussuchen, wo willst du anfangen, wo, wo ging bei dir am meisten irgendwie die Mundwinkel nach oben?
0: Ich finde, das erste Zitat von dir ähm, war für mich fast schon das Bedeutendste. Wenn du den, deinen aktuellen Vereinstrainer kritisierst, indem du sagst, ich habe keinen Respekt vor diesem Mann, weil er auch keinen Respekt für mich hat. Ich würde sagen, damit fangen wir heute mal an in unserer kurzen Sezierung dieses Interviews. Fakt ist, glaube ich, nee, andersrum. Es ist kein Fakt, liebe äh, Anwälte. Ähm, es ist eine Vermutung, ich vermute, dass Erik ten Haag Ronaldo im letzten Sommer abgeben wollte. Ich glaube, der Verein wollte ihn ebenfalls abgeben und die Bosse auch. So, würde ich jetzt mal so als Vermutung hier in den Raum stellen, haben wir damals hier ja auch schon so bei uns hier äh, besprochen und so vermutet. Es hat sich einfach kein passender Abnehmer gefunden, der sein Gehalt von circa 500.000 pro Woche bezahlen wollte, was ja auch gar nicht mal so einfach äh, zu stemmen ist, das Gehalt. Und so musste er also bleiben bei dem Verein, den er, glaube ich, eh nicht mehr so im Herzen trägt, wie es vielleicht manche ähm, Leute immer noch von ihm behaupten. Es war immer klar, wenn Ronaldo bleibt bei United diese Saison, wird er sich so ein bisschen einreihen müssen. Er wird einfach nicht mehr jedes Spiel machen können. Der Mann ist Ende 30, äh, das geht einfach nicht mehr. Im modernen Fußball, Premier League, du kannst einfach nicht mehr mit Ende 30 ähm, dort regelmäßig spielen für United in der Liga. Er wird über die Euroleague kommen müssen, über die P äh, Pokalwettbewerbe vielleicht auch mal. Er wird natürlich auch Ligaspiele machen, aber trotzdem, er macht nicht mehr jedes Spiel. Und ich finde, in der Konstellation ist schon eigentlich alles vorgeschrieben, weil Ronaldo wird niemals akzeptieren, über längere Zeit auf der Bank zu sitzen. Deswegen sind die Probleme für mich hausgemacht. Es war erstmal für mich in der Rückschau betrachtet ein riesiger Fehler, Ronaldo überhaupt zurückzuholen. Das war eher eine Marketingaktion und man konnte ihn nicht zum großen blauen Rivalen ziehen lassen. Sie mussten ihn also holen, war für mich ein großer Fehler, für dich damals ja auch schon. Und jetzt haben sie sich also dann im letzten Sommer in diese unsägliche Lage manövriert, indem man Ronaldo natürlich weniger Spielzeit anbieten muss und er das natürlich nicht akzeptiert.
1: Okay, sehr spannende Einschätzung von dir. Ich würde auch das Ganze ein bisschen trennen, gerade die beiden Aussagen zu den Trainern, also gegen den Ralf Rangnick, der ja offenkundig gescheitert ist beim Projekt United. ist Gehört sich vielleicht nicht, ist vielleicht nicht die feine Art, aber kann man noch irgendwie abtun, also ich glaube, das so bringt doch nicht. Ja, aber das, das passiert. Also das finde ich jetzt äh, nicht das Sensationelle an diesem Interview, sondern sich eben zum aktuellen Trainer, also deinem Chef, deinem Vorgesetzten so zu äußern, das finde ich halt heavy, weil was, was ist der Plan? Also wir können ja mal ein bisschen in die Intentionsgeschichte reingehen. Warum hat er das gesagt? Warum äußerst du dich so gegen deinen aktuellen Trainer? Und die einzige... Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann, ist, dass er damit jetzt seinen Wechsel erzwingen möchte in irgendeiner Weise. Also, dass das so ein bisschen PR-Aktion ist, um das jetzt über die Bühne zu kriegen. Du sagst es, er zum Sommer eben nicht hinbekommen, dass er jetzt sagt, pass auf, im Winter ist jetzt meine Chance. Ich möchte hier nicht bleiben. Und dann ist das, glaube ich, ein ziemlich direkter Weg, das zu äußern. Anders kann ich es nicht einschätzen. Vielleicht ganz kurz, gehst du d'accord, würdest du auch
0: sagen, das
1: ist sein Abschiedsstatement. Er möchte damit jetzt seinen Wechsel erzwingen.
0: Ich glaube, dass CR7 so ein bisschen überrascht war von der mentalen Stärke von Erik Ten Hag. Ich würde mal behaupten, dass CR7 nicht erwartet hätte, dass Ten Hag ähm, so mutig ist, um es jetzt mal hier äh, ganz äh, korrekt zu sagen, ihn über eine längere Zeit auf die Bank zu setzen. Ten Hag hat es gemacht, hat seine Stellung untermauert, hat seine Autorität auch klar gemacht und ich glaube, CR7 war überrascht davon. Und es war ihm klar, okay, ich glaube, dieser Mann, der hat auch kein Problem damit, mich notfalls eine ganze Saison auf die Bank zu setzen. Also muss ich jetzt irgendwas machen? Irgendwie ähm, äh, vor Spielende hier aus dem Stadion rauszurennen, das bringt nichts, ich kann so nichts erwirken. Ich muss jetzt einfach äh, die größeren Geschütze hier auffahren. Okay, nächster Punkt jetzt von mir. Ähm, ich habe schon Anfang August gehört, dass CR7 demnächst ein großes Interview machen will um irgendwie seine Ansichten und seine Wahrheiten jetzt mal hier irgendwie rauszubringen. Das war Anfang August. Mittlerweile haben wir November. Das heißt, diese Intention und vor allem auch irgendwie dieses Mindset von CR7, das kam nicht erst vor einer Woche. Er ist seit Wochen, seit Monaten fast schon irgendwie auf Kriegsfuß mit dem Trainer, mit dem Verein. Und es ist einfach ein Ego-Trip.
1: Okay, okay, sehr spannend. Ähm, vielleicht noch zum Zeitpunkt, ich finde das ist auch noch wichtig zu sagen, der ist bewusst gewählt, du sagst es, das ist kein Gerücht, es ist Fakt vom Interviewer bestätigt worden, dass Ronaldo um das Interview gebeten hat ja. und eben im Kontext mit seiner vorherigen Aussage, die knapp drei Monate zurückliegt, dass er eben ein Interview geben wird und er offensichtlich dieses meinte, weil er auch damals schon gesagt hat, dann wird die Wahrheit endlich rauskommen. Ja, also da sind eigentlich, ist eigentlich kein Raum für Spekulation. Es war geplant und er wollte es jetzt tun. Warum? Ich denke, das sind zwei Faktoren. Wir stehen unmittelbar vor einer Transferperiode. Zweiter Punkt, er ist im Moment nicht in Manchester, sondern in Katar. Das ist ein paar Kilometer entfernt. Bedeutet, ihm kann man im Moment nicht den Kopf abreißen. Er hat ein bisschen Abstand. Die Leute können äh, irgendwie ein bisschen runterkühlen. Und das Ganze kann sich sacken lassen plus die anderen Vereine haben Zeit, darauf zu reagieren. Also das zu der Konstellation, ich würde es als sehr, sehr kalkulierten Schachzug bezeichnen. Das ist alles aber kein Zufall, nichts davon. Das vielleicht mhm. zu der Ebene. Lass uns mal ein bisschen in die Schuldfrage eintauchen. Ich glaube nämlich, dass ich da relativ nicht Mainstream unterwegs bin. Wenn wir mal auf so einer Skala von 1 bis 10 die, die Schuld zuweisen wollen zu der jetzigen Eskalation, würde ich nämlich sagen, Ten Hag mit Abstand die wenigste. Ich würde ihn dabei so einer 1, 1,5 sehen, weil am Ende hat er sich einfach nur sportlich aus seiner Sicht richtig entschieden und ist eben bei seinen Prinzipien geblieben und bei seiner Entscheidung vor allem. Und ich finde, da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Äh, klar, du hättest ihn mal mehr reinwerfen können, ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und dann nicht sagen, nee, ich wollte ihn aus Respekt vor seiner Person nicht reinbringen, sind sicherlich Kleinigkeiten, wo du darüber diskutieren kannst, aber am Ende ist er einfach nur dabei geblieben, was er sportlich für das Beste hält. Und deswegen würde ich ihn aus der Diskussion rausnehmen. Fast dasselbe Fazit muss ich aber auch bei Ronaldo ziehen, weil für mich er natürlich mit dem Interview sich im Ton vergriffen hat. Natürlich war das unglücklich und sehr, sehr provokativ. Aber für mich die Hauptschuld, und da gehe ich mit einer 9 von 10, ist das Management, die sportlichen Entscheider bei Manchester United, die eben diesen Transfer vollzogen haben. Denn du musst wissen, wenn du Cristiano Ronaldo verpflichtest, hast du das Gesamtpaket auch mit dem, was zwischen seinen Ohren ist. Und wer die Geschichten kennt, er hat Trainings gemacht, da ist er mit Gewichten auf seinen Fußballschuhen zum Training gegangen und hat damit gespielt. Und das hat einfach keinen kein gestört, weil jeder respektiert hat, dass Ronaldo von Tag 1 an mit der Mentalität auf den Platz geht, ich werde der Beste der Welt sein. Und er hat das geschafft. Er hat den Ballon d'Or gewonnen, er ist dort. Und wenn du jemanden verpflichtest mit dem Mindset, kannst du ihn nicht auf die Bank setzen. Du musst ihm eine Stammplatzgarantie geben. Und das war einfach ein Missmanagement. Das passte nicht. Das passte nicht zum Kader, nicht zu den Trainern, nicht zu den Entscheidungsträgern. Das war für mich der größte Fehler. Und dass du einfach einen solchen Charakter in diese Situation rein manövrierst, für mich dann nur folgerichtig, dass es irgendwie eskaliert. Und ich habe riesen, riesen, riesen sportlichen Respekt vor dem, was Ronaldo getan hat. Und aus seinen Augen die Welt zu sehen mit dem, was er sich erkämpft hat, kann ich so Aussagen auch eher verstehen. Deswegen für mich die ganz, ganz große Hauptschuld, Management United und nicht bei Ronaldo.
0: Ähm, sehr interessant. Trotzdem kann und will ich da nicht in allen Punkten mitgehen, muss ich leider äh, sagen. Er hat über mangelnden Respekt gesprochen. Das Wort kam ja zuerst ins Gespräch von Erik ten Haag. Da gebe ich dir recht. Weil er meinte, er wollte ihn nicht einwechseln für zwei, drei Minuten gegen Man City, als man schon irgendwie 6-2 äh, oder so hinten lag, aus Respekt vor CR7 und seinem Lebenswerk. Fand ich damals schon eine komische Begründung, aber trotzdem äh, eine, mit der man, glaube ich, auch äh, leben kann. So. Dann, im letzten Ligaspiel, das war am, ähm, hier genau, gegen Ersten Villa am 6.11., also vor zehn Tagen, ähm, auswärts, da war CR7 sogar der Captain von United. Erik Ten Haag, der ihn ähm, so wenig respektiert anscheinend, macht ihn zu seinem Captain im Auswärtsspiel und das, nachdem CR7 vor einigen Wochen vor Spielende das Stadion verlassen hat. Es gibt im Fußball eigentlich für mich kein größeres Zeichen mangelnden Respekts als als Spieler das Spiel seiner Teamkollegen vorzeitig zu verlassen, nur weil man nicht eingewechselt wird. Danach hat ihn Ten Hag sogar noch als Kapitän berufen. Ich finde, ich hätte ihn generell nie mehr aufgestellt, nachdem CR7 da aus dem Mount einfach abgehauen ist. So, das äh, zu diesem ganzen Respekt-Ding. Dann jetzt kurz nochmal äh, zu dem unmittelbaren Kontext äh, für das Interview und zum letzten Spiel gegen Fulham. Das Spiel war ja am Sonntagabend. Ronaldo ähm, wurde wohl am, am Donnerstag gesagt, dass er nicht in der ersten Elf ähm, ähm, sein würde für das Spiel gegen Fulham. Er hätte aber auf jeden Fall im Team ähm, sein sollen, also auf der Bank Platz nehmen müssen. Er hat dem Club gesagt wohl, dass er krank wäre, dementsprechend nicht zur Verfügung stünde. Und dann kamen jetzt auch schon Informationen raus, dass niemand und wirklich niemand aus dem Club. CR7 jemals mangelnden Respekt gezeigt hat, aber dass die Spieler und die Trainer eben massiv enttäuscht sind mit CR7. Der Club wird sich jetzt eben alle Maßnahmen offen halten und ähm, ja, ich würde sagen, wenn du noch so ein paar andere Zitate hast, wäre ich glaube ich gar nicht mal böse, um jetzt so ein bisschen das Bild hier vollends abzurunden.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe noch ein paar Zitate da rausgesucht. Ist äh, doch ganz spannend, was da mittlerweile alles durchgesickert ist. Und zwar teilt er weiter aus gegen die Führungsebene und zwar gegen die Besitzer. Er sagt, dass die Besitzer des Clubs, nämlich die Glazers, sie interessieren sich nur für Marketing und nicht für den Club und nicht für den Profisport, sagt er. Also doch sehr heftig. Stellt da eben in den Vordergrund, dass die Glazers eben durch Marketing ihr Geld verdienen. Kann man natürlich auch seinen Namen ein bisschen mit in Verbindung setzen und den Transfer er hat gesagt, dass es schwer werden wird, für Manchester United in den nächsten zwei, drei Jahren wieder an die Spitze zu kommen. Also er zeichnet da doch ein sehr finsteres Zukunftsszenario. Passend zu dieser Zukunftsgeschichte hat er sich auch noch geäußert. Und zwar, indem er Picasso zitiert, äh, doch sehr, äh, sehr spannend. Er sagt, man muss manchmal zerstören, um wieder aufzubauen. Und er sagt, Absolut. wenn ich äh, Teil dieser Zerstörung bin, dann äh, kann er damit leben. Doch wenn nicht, sagt er, müsste man vieles, vieles ändern. Also das waren noch so die, die spannendsten Worte, die ich gefunden habe. Äh, ich weiß nicht, ob du direkt äh, Picasso-like einsteigen möchtest oder mit dem ersten Zitat.
0: Ja, ich zitiere auch immer Picasso. Wenn ich in Diskussionen nicht weiterkomme, dann vergleiche ich mich <lacht> auch mal mit Picasso. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ne? Also das ist halt wirklich so ein bisschen lächerlich langsam. Trotzdem, ähm, die Kritik an den Glazers, ich glaube, CR7 ist halt auch nicht gerade der Dümmste, und er weiß halt, dass wenn er irgendwie auf die Seite der Fans kommen will, dann schafft er es am besten mit der Glazers-Kritik, ne? Weil die halt so omnipräsent ist. Und er meinte ja auch, die, die Fans müssen immer die Wahrheit wissen, sie müssen wissen, was abgeht. Und die Glazers, die interessiert nur Marketing und Geld und so weiter. Das sind eben ganz hohle Phrasen. Und ähm, wenn ein CR7 wöchentlich United mit 500.000 äh, melkt und dann regt er sich darüber auf, dass die Glazers irgendwie nur an Geld interessiert sind, dann sollte einer mal nicht Picasso hinterfragen, sondern sein eigenes äh, Bankkonto oder seine Gier vielleicht. Ähm, das sind eben so Sachen, die ich dann einfach schwer ernst nehmen kann, obwohl vielleicht sogar manche Dinge, ähm, ja, äh, ja, sogar äh, zutreffend sind. Es geht dann eben auch noch um einen... Sehr, sehr ähm, schwierigen Moment, der sich ja auch dann bei CR7 ereignet hat äh, im letzten Sommer. Und zwar ähm, hat seine Frau im letzten April ähm, Zwillinge bekommen und äh, ein Kind von CR7 und seiner Frau ähm, hat eben ja nicht überlebt. Ähm, das wurde nicht kommuniziert öffentlich, aber natürlich ist es vollkommen verständlich, dass es furchtbar ist für einen Vater und für ähm, eine Mutter. Und CR7 hat dann jetzt auch bekannt gegeben, dass er deswegen weite Teile der letzten Saisonvorbereitung nicht absolvieren konnte, weil er eben für seine Familie da sein wollte und seine Frau gerade eben erst ein Kind verloren hat. Und ich muss sagen, es sind dann eben auch solche Sprünge, die das Interview für mich so, so schlecht machen. Also manche Kritikpunkte, wie gesagt, sind vollkommen angebracht. Aber dann sagt er, dass Wayne Rooney deutlich schlechter aussieht als er dass ähm, man doch vielleicht auch ein bisschen auf Picasso schauen sollte, wenn es um ihn geht. Aber dann sagt er auch, dass seine Frau gerade erst ein Baby verloren hat. Ähm, schwer, das irgendwie auszudrücken, aber seine Aussagen, die wirken für mich einfach häufig nicht richtig gewählt. Und ich halte das Ganze für eine lange überlegte Aktion, wie gesagt, die aber für mich einfach ähm, schlecht zu Ende gespielt wurde. Piers Morgan hat ja auch schon eine Vergangenheit mit CR7. Sie hat ja schon mal ein Interview gehabt. Ähm, er hat ja auch eine sehr komische Beziehung zu, äh, zu CR7. Er war mal ein Riesenkritiker. Die letzten Wochen und Monate ist er eben aufgefallen, ähm, ja quasi als Fanboy äh, von CR7. Jetzt meinte CR7 auch, dass er Pierce Morgan einfach sehr, sehr gerne mag, weil er ihn wahrscheinlich äh, nicht kritisiert hat. Andere haben das ja getan, zum Beispiel Rain Rooney oder auch ein Gary Neville, die ja beide sofort ihr Fett wegbekommen haben. Also es sieht einfach für mich nach einem Mann aus, dessen Ego angekratzt ist, der mittlerweile auf die 40 zugeht, der einfach viel zu wenig spielt für seine eigenen Ansprüche und jetzt jeden irgendwie ähm, ja, vernichten will, der ihn kritisiert. Das war jetzt eine sehr lange Einlassung von mir, sorry.
1: Alles gut. Ich würde vielleicht nochmal abschließen, auch wenn ich dabei bleibe, dass ich Ronaldo hier nicht mal den größten Vorwurf mache, einfach, weil für mich dieses Mindset, was dann eben auch zu so Aussagen führt, eben auch seine größte Stärke ist. Trotzdem nochmal einmal das Gedankenspiel, wenn man so Aussagen mal anonymisiert, ich finde, dann äh, wird man immer ein bisschen objektiver. Und wenn du eben sagst, dass Spieler X bei Verein Y den aktuellen Trainer sagt, dass er den nicht respektieren kann, gegen den alten Trainer schießt, gegen die Führungsetage sagt, pass auf, das passt alles nicht, wie ihr den Verein führt, wie ihr Entscheidungen trefft, dass das falsch ist und die falschen Motive, falschen Transfers. Es wird Jahre dauern, bis ihr wieder auf gutem Niveau seid. Und ich bin eigentlich auch nur gekommen, weil mich der frühere Trainer von euch angerufen hat. Und deshalb äh, bin ich hier am Start. Und ich habe schon Auswechslungen oder Einwechslungen verweigert, ähm, habe Suspendierungen bekommen und äußere mich jetzt kurz vor der WM so. Also wenn man einfach mal die, die Namen rauslässt, dann wäre das ja ein anonymer Fall. wäre klar, ey, das hat niemals eine Zukunft. Und dann kommen ja. eher so Sachen wie Kindergarten und beleidigtes, weiß ich nicht was, in, in den Sinn. Aber es ist eben Cristiano Ronaldo und das macht es kompliziert. Aber ich finde, ähm, ja im Gesamtpaket, das hätte er sich äh, sparen können. Und ob das jetzt der geniale Schachzug war für einen Wechsel, den, den ihn noch mal drei gute Jahre auf gutem Niveau bringt, ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat sich damit gar keinen Gefallen getan.
0: Glaube ich auch nicht. Und ich glaube auch, dass jeder Verein ähm, es, denke ich mal, nicht mehr machen wird, CR7 noch mal zu verpflichten, nach solchen Vorfällen wie jetzt gerade, und für mich, wenn wir jetzt wirklich zur Schuldfrage hier mal kommen, es ist wirklich für mich ähm, nicht 50-50, aber, aber auf jeden Fall haben beide Parteien für mich eine Schuld. Ten Hag lasse ich da raus, ich finde, er hat sich gut verhalten, ich finde, die United-Fans ja. können stolz sein auf Ten Hag, aber es ist für mich eine Sache der Clubführung und CR7. Er hat sich viel zu viel geleistet in den letzten Jahren, um einfach dieses große Vertrauen noch zu haben, deswegen... Würde ich einfach sagen, beide haben wirklich massive Fehler begangen. Im Englischen gibt es ein schönes Sprichwort dafür: All bridges are burned. Das heißt, es gibt für mich auch kein Zurück mehr. Es würde mich massiv wundern, wenn Ronaldo nochmal jemals ein, ein Spiel machen sollte bei United. Und deswegen ähm, ja, glaube ich einfach, es gibt da jetzt kein Zurück mehr. Und ähm, ja, irgendwie schon sehr, sehr schwierig. Und. Was glaubst du, will noch ein Verein wirklich Ronaldo verpflichten jetzt oder ähm, war es das mit Ronaldo in den großen Top-Ligen Europas?
1: Ich glaube schon, dass wenn es gehaltsmäßig irgendwie in die Rahmenbedingungen passt und du keine hohe Ablöse zahlen musst, dass es einige Clubs gibt, die ihn gern drin haben. Ich glaube, aus ähnlichen Gründen, wie auch die für United gewesen sind, ihn zu holen, das sind dann so Sachen einfach, dass Cristiano Ronaldo vielleicht der beste Spieler, der je gespielt hat, in deinem Verein gespielt hat. Also ich glaube, das ist einfach so ein Geschichtsding, so ein Marketing-Aspekt. Das wird immer, immer reichen, um ihn irgendwo unterzubringen. Ob das jetzt bei seinem Wunschverein ist, ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube, wenn er mit seinen Forderungen runtergeht, wird er immer einen Verein finden und auch noch in den Top 5 liegen. Da würde ich mir keine Gedanken machen. Schwierig ist halt immer das Gesamtpaket. Also wenn du jetzt eben sagst, ich möchte weiterhin so ein Gehalt beziehen, mein Berater bekommt natürlich auch noch die 20 Millionen Handgeld für den Vertrag, dann wird es eben knifflig. Aber ja, ich glaube nicht, dass er verbrannt ist. Trotzdem ist das irgendwie jetzt kein schönes Ende und auch was das für Auswirkungen hat, auf der einen Seite für Portugal als ganze Nation, kurz vor diesem Turnier, wo du nur Schlagzeilen über Ronaldo hast, aber auch intern im Team von Portugal, ist einfach irre. Es gehen jetzt schon Videos rum, wo er diesen ersten Handschlag hat mit Bruno Fernandes, Teamkollege, ja, selbe Nation, Captain des Teams. Ganz, 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 ganz unangenehm. Also das jetzt zu erzählen, das äh, weiß nicht, möchte ich nicht machen. Guckt euch einfach an. Selbes Video gibt es auch mit Cancelo auf dem Platz. Also die Leute sind einfach auch angepisst, weil du natürlich den Verein attackierst und damit auch deinen Mitspielern so brutal in den Rücken fällst. Also irgendwie keine coole Aktion. Und was das noch für Auswirkungen hat, kann man, glaube ich, noch gar nicht absehen. Ähm, trotzdem, ich möchte damit. Da jetzt erstmal mit abschließen, machen wir einen Punkt ja. hinter. Denn wir haben noch ein zweites Off-Topic, also nicht spielbezogenes, großes Thema. Und da geht es um den FC Liverpool. Und äh, wird das jetzt das neue Newcastle oder was ist da los? Nimm uns mal ein bisschen mit.
0: <lacht> ja, äh, es könnte irgendwie alles möglich sein, gerade hat man das Gefühl. Und zwar ist es einfach so ein bisschen das Jahr der Vereinsverkäufe in der Premier League. Und ähm, die Fenway Sports Group, ja der langjährige Mehrheitseigner bei den Reds, amerikanisches Sportvermarktungsunternehmen, hat angekündigt, dass man den Verein nach zwölf am Ende dann wirklich sehr, sehr erfolgreichen Jahren jetzt wohl doch verkaufen möchte. Man möchte seine Anteile ähm, ja, abgeben. Und ähm, ja, vor zwölf Jahren kam eben FSG, wie es er ja genannt wird, rein in den Verein für circa 350 Millionen Euro so teuer waren damals die Anteile, haben dann relativ schnell ähm, ja, gesehen, dass es so nicht weitergeht, haben dann Jürgen Klopp verpflichtet, was für mich die beste Entscheidung des Vereins seit, keine Ahnung, Jahrzehnten war, haben dann eben unfassbare Zeiten ähm, mit großem Erfolg mitgeprägt, sie wurden Meister nach 30 Jahren, haben die Champions League nach Hause geholt und das alles eben unter ihrer Regentschaft, haben trotzdem nie so viel Budget bereitgestellt, wie jetzt andere Vereine, aber trotzdem wurde damit dann eben extrem klug gewirtschaftet, was wiederum bedeutet, dass sie einfach die richtigen Leute angestellt haben, die dann über das Geld verfügen konnten und ähm, ja, der neue Preis für den Verkauf liegt wohl so bei 4,2 Milliarden <lacht> ungefähr, Chelsea wurde ja für knapp 5 Milliarden wohl verkauft, also in diese Richtung. Soll es wohl auch wieder gehen. Natürlich ein riesiger Gewinn ähm, für die Fenway Sports Group. Ähm, aus 350 Millionen In Invest jetzt über zwölf Jahre mehrere Milliarden am Ende gemacht zu haben. Und ähm, ja, am Ende ist es dann auch eine Frage, ähm, wer jetzt reinkommt. Da kursieren eben ganz, ganz verrückte Namen. Ich habe sogar letztes mal was von Elon Musk gelesen, von Conor McGregor, dem äh, MMA-Fighter. Also da ist wirklich alles möglich. Die ganz Bekannten haben wir auch wieder drin, die irgendwie mit jedem Club in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel auch Sir Jim Radcliffe. Der ist ja ein Unternehmer, der auch schon ein bisschen älter ist, 70 Jahre. Der ja auch schon bei Chelsea wohl äh, sehr interessiert gewesen sein soll. Und äh, das sind einfach wirklich die üblichen Verdächtigen, die immer genannt werden. Was jetzt für mich, finde ich, fast schon die äh, schwierige oder auch die spannende Thematik an dem Ganzen ist, was passiert denn mit Jürgen Klopp, wenn jetzt zum Beispiel mal irgendwie eine Holding oder irgendwie eine große Investitionsgenossenschaft oder so aus dem fernen Osten da reinkommt, wenn Saudi-Arabien ins Spiel kommt, ein Staatsfonds von irgendeinem Staat, der jetzt mit den Grundrechten oder mit, ja, mit fortschrittlichen Werten nicht ganz so genau nimmt. Was meinst du, macht dann Jürgen Klopp? Weil der war ja in der Vergangenheit sehr kritisch, was solche Modelle angeht.
1: Genau, genau. Ich glaube schon, dass es für ihn nicht leicht wäre, da so einfach drüber wegzugucken. Ähm, wir haben es ja auch bei Newcastle gesehen, da war dann relativ schnell der neue Trainer da und neuer Besitzer, der dann so richtig, richtig, richtig viel Geld reinhaut, dann ist es auch immer ein Neustart und ob es dann mit oder ohne Klopp passieren wird, kann er, glaube ich, relativ selber entscheiden. Jetzt mal vorweggenommen, dass sich Liverpool bis da ein bisschen stabilisiert hat, sportlich. Boah, also ich bin echt gespannt. Ich glaube, dass Liverpool von der Geschichte her und Co., sie würden sich halt einen riesen Gefallen tun, wenn sie da jetzt nicht in eine ganz, ganz schwierige Background-Geschichte in moralischer, ethischer, finanzieller Hinsicht reinschlittern. Also wenn man mhm. jetzt einfach irgendeinen US-britischen Konzern nimmt, das muss ja auch kein Vorzeigeding sein, was jeden Monat Milliarden an Afrika spendet aber wenn du das halbwegs im Rahmen hältst, kannst du einfach so viel Image und eben auch deinen Trainer behalten. Ich glaube, damit würden sie sich einen großen Gefallen tun, wenn es eine wirklich schwierige Geschichte wird und ich weiß nicht, was für einen, du sagst es Staatsfonds dann da mit reingeht, kann ich mir schon vorstellen, dass er den Hut zieht, aber das ist jetzt natürlich noch sehr früh und vielleicht auch noch mal ganz kurz zu den Zahlen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann das gar nicht greifen, also wenn wir dann da jetzt in die Milliarden gehen und im Englischen sind es dann, glaube ich, Billions. Und wenn du mal irgendwie so ja. EU-Haushalte damit vergleichst, also das sind halt Summen, das kann ich mir gar nicht mehr richtig vorstellen.
0: Ja, das Problem bei der ganzen Geschichte ist ja auch, kein Fan will ja eigentlich diese äh, Staatsfonds äh, oder irgendwie ein Staatskonsortium äh, in seinem Club haben als Besitzer. Aber trotzdem, wenn dann ähm, der Vorbesitzer so eine unfassbar hohe Bewertung aufruft von über 4 Milliarden, vielleicht sogar 5, und weiß es jetzt noch nicht, was sie ganz genau da am Ende haben wollen, das kann ja eigentlich kein Einzel- oder Privatunternehmer mehr stemmen. Das heißt, das sind ja alles Angebote, die wirklich ausgelegt sind für so ein Staatskonsortium. Und am Ende wird sich dann darüber beklagt, aber das kann ja kein, ich würde mal sagen, redlicher, anständiger äh, Unternehmer alleine stemmen. Weißt du, was ich meine? Also am Ende läuft es dann eben einfach aus, auf, auf diese Form ähm, der Besitzer ähm, hinaus. Und das ist nat natürlich wahnsinnig zu verurteilen. Und ich bin ganz ehrlich, Jürgen Klopp war immer jemand, der so kritisch war gegenüber solchen Konstellationen. Das wäre für mich fast schon scheinheilig, wenn er dann am Ende sagt, okay, das war ja immer früher eine andere Geschichte und so und Liverpool bleibt Liverpool. Nein, also ich finde, man muss dann auch einfach mal zu seinen Worten stehen, und wenn man bei anderen Vereinen da immer sehr, sehr kritisch war, muss man es auch beim eigenen Verein bleiben. Nichtsdestotrotz wissen wir natürlich noch nicht, wer da jetzt reinkommt. Aber ich glaube, Jürgen Klopp macht sich gerade auch andere Gedanken als, wie werden meine Spieler bei der WM performen?
1: Es wird spannend. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall festhalten. Vielleicht eine Lösung, wie das Geld finanziert werden kann. Wäre halt eine Partnerschaft von vielen einzelnen Sponsoren. Hatten wir bei Chelsea auch Angebote so in dieser Richtung gesehen. Ist aber natürlich immer schwieriger zu koordinieren. Plus du hast dann viele Anteilseigner, viele Leute, die mit reinreden wollen. Budgets, äh, Transfers und so weiter. Umso mehr Player du natürlich ins Boot holst, desto schwieriger wird es, Entscheidungen zu treffen. Und deswegen, du sagst es, ist es dann immer die naheliegendste Option, irgendeinen riesen, riesen Staatsfonds mit reinzunehmen um einfach mhm. diese finanzielle Ebene abzudecken. Aber warten wir einfach ab, werden wir für euch dann auch zu gegebener Zeit analysieren. Wir äh, ja. wissen ja mittlerweile aus Chelsea-Erfahrung, dass das nicht von heute auf morgen passiert. Deswegen äh, haben wir da wohl noch ein bisschen Zeit, uns reinzulesen. Okay, dann jetzt der allerletzte Abschnitt. Ich möchte nochmal eine <lacht> Mini-Fazit ziehen zu dieser bisherigen Fast-Hinrunde. Das haben wir euch ja auch versprochen, sind zwar jetzt schon bei der 1-Stunden-Marke, aber äh, ein paar Worte dazu sind, glaube ich, noch angebracht. Ähm, lass Zeit. uns den, den Trainer weglassen. Atheter, ja, hat eine Riesensache gemacht. Bestes Signing, man kann natürlich Haaland nennen, ich bin dabei. Aber lass uns mal vielleicht einen Tick weitergehen in die Materie rein. Ich habe mir jetzt hier ein paar, paar Namen aufgeschrieben. Wir können ja mal ein Ratespiel machen. Äh, was sind so deine Namen dieser Hinrunde bisher? Was ist so für dich das Outstanding gewesen? Vielleicht auch ein Spiel oder ein Spieler? Was ist so das, was dir bisher am meisten Freude bereitet hat?
0: Boah, richtig schwierig. Also ich bin halt ein bisschen beeinflusst, weil ich Villa-Fan bin. Deswegen würden mir jetzt so ad hoc wahrscheinlich eher so Villa-Spiele einfallen. Ich finde, wir haben echt krasse so Spitzenspiele gesehen äh, in dieser Saison bislang. Ähm, also wenn da wirklich Mannschaften von ganz oben gegeneinander antreten mussten, waren das für mich wirklich bessere Spiele als in den letzten Jahren. Und ich weiß zum Beispiel noch, das, das wäre jetzt so ein bisschen so, so ein Random-Spiel zum Beispiel. Ähm, Chelsea hat mal gegen Tottenham gespielt im Spätsommer. Ich weiß damals noch, ich fand das so unfassbar gut, dieses Spiel. Ich war da zu der Zeit gerade äh, im Urlaub, hab das dann woanders äh, verfolgt. Und ich war so geflasht von diesem Spiel. Und das sind einfach immer wieder so Momente, wo ich mir denke, okay, das kann nur die Premier League dich so vom Hocker hauen. Das geht eben nur in England. Was für mich auch wieder mal richtig geil war, das waren so diese ganz, ganz dicken Überraschungen. Ne? Also jetzt erst am letzten Spieltag gesehen, Brentford, das Mini-Brentford, irgendwie fährt zum großen Man City, zum vielleicht besten Verein gerade, äh, ja, in Europa vielleicht, und schlägt die einfach mal. Oder Leeds äh, oder Nottingham schlagen Liverpool. Also diese ganz, ganz großen Überraschungen, äh, die haben wir eben auch gesehen. Haaland, viele haben sich gefragt, wie kommt er rein? Ich denke mal, die Frage hat er äh, ja ganz gut selber beantwortet. Ist mit Abstand ähm, der beste Torschütze im Moment. Und ähm, ja, das wären jetzt so meine ersten Eindrücke gewesen. Okay, sehr cool. Äh, vielleicht noch in die Spielszene rein.
1: Ich würde sagen, auch das Manchester Derby ist was, was im Kopf bleibt. Also dieses ja. 5-0, das war ja auch einfach eine Ansage. Äh, vielleicht das noch so als ein Highlight, was fehlte. Aber sonst bin ich bei dir einfach. Super hohes Niveau. Ich finde, man hat sich nochmal gesteigert in der Premier League. Ist auch das, was jetzt viele widerspiegeln. Gündogan hat ein ganz cooles Interview gegeben, wo er auch gesagt hat, wenn er zu Hause ist und abschalten will, ja, dann macht er Fußball an. Und er hat eben zugegeben, dass er die Spiele so im Tabellenkeller jetzt in der Bundesliga nicht so gerne über 90 Minuten schaut. Aber er sagt, wenn Premier League läuft, ist völlig egal, wer gegeneinander spielt. Das kann man sich immer angucken, weil immer Tempo da ist, immer Torchancen, immer Intensität. Ja, es ist so eine Robustheit drin. Ich finde auch, das ist ein wirklich ehrlicher, guter, aktiver Fußball im Moment in England. Und da hat man wirklich mhm. noch mal Schritte nach vorne gemacht. Deswegen vielleicht das als kurze Schwärmerei hier für unser ja. Thema. Ähm, sonst auf Spielerseite. Ich habe mal hier so vier Namen, die mir so als erstes in den Kopf gekommen sind, gerade aufgeschrieben. Das wäre für die Defensive Saliba von Arsenal, für mich einer der größten Glow-Ups. Äh, ja, mega, was der für eine Saison spielt. Dann Almiron und Elliott im Mittelfeld. Für mich zwei Spieler, die vor der Saison, würde ich mal sagen, nicht so im Rampenlicht standen. Aber mittlerweile absolute Stammspieler und auch im Fall von Almiron schon Stars ihrer Mannschaft sind. Also was der in den letzten mhm. Wochen abgerissen hat, ganz, ganz großes Kompliment. Und der letzte, vielleicht der jüngste, ist Garnacho. du musst ihn einfach nennen, er hat jetzt mit Ronaldo trainiert bei United, spielt in der Nationalmannschaft mit Messi, lebt also den Traum jedes, jedes Teenagers und macht dann auch so wichtige Tore wie jetzt, das ganz späte Siegtor gegen Fulham, wo er richtig gut einläuft, er ist schnell, trickreich, bringt viel mit. Also für mich, das sind vielleicht die vier Namen der bisherigen Hinserie.
0: Ja, ganz kurz noch, Manchester Derby hast du auch angesprochen, das war natürlich ein 6-3, ähm, kein 5-0, also stimmt, drei stimmt. Tore wurden da auch auf United-Seite geschossen, ganz, ganz kurz noch zur Vervollständigung, ähm, ja, manche Spieler fallen eben schon irgendwie richtig auf, auch ein Mitrovic, bisschen unterm Radar vielleicht mal, aber ähm, das sind irgendwie so, so coole Spieler, die einfach irgendwie Laune machen und ähm, ja, ähm, war schon wieder echt, echt eine extrem coole Hinserie. Noch ist es ja nicht ganz vorbei, was die Spiele zumindest angeht. Aber ich würde sagen, beschweren äh, können wir uns hier echt nicht. Und dann noch ähm, das letzte Thema. Hast du gerade schon so kurz eingeleitet, dass das letzte wäre? Nee, das war das vorletzte. Mein letztes wäre dann jetzt noch ganz kurz ähm, die WM, die jetzt ja eben vor der Tür steht. Da sind wir noch nicht ganz sicher, wie wir das irgendwie einbauen hier bei uns in den nächsten Wochen. Mal sehen was da noch so für Ideen kommen, ob wir auch andere Ideen, bessere Ideen vielleicht noch haben. Aber wir wollen eben unser letztes Diskussionsthema heute starten mit der Kader-Nominierung von England. Ganz kurz, es sind jetzt eben Spieler noch mitgekommen wie Callum Wilson, James Madison, Conor Gallagher, Connor Cody, Harry Maguire auch. Das waren jetzt so für mich die größten Überraschungen, die es geschafft haben. Auf der anderen Seite... Wirklich tolle Spieler wie Jared Bowen, äh, Tomori, Abraham, Ivan Toney ähm, haben es alle nicht geschafft. Was wäre jetzt so für dich die größte Überraschung gewesen? Vielleicht auch irgendwie im Vergleich von denen, die es geschafft haben und nicht geschafft haben. Ich fange mal an, es war jetzt für mich zum Beispiel ganz klar irgendwie Harry Maguire, der es geschafft hat im Vergleich zu Tomori. <lacht>
1: Ja, okay, sehr naheliegend. Äh, erstmal sorry, dass ich das äh, unterschlagen habe, ich, ich wäre ja. noch nicht so richtig, richtig warm mit der WM, aber ist auch egal, wir gehen trotzdem kurz in den Kader rein. Ähm, mich hat überrascht, dass er Madison mitgenommen hat, aber ich fand es naheliegend, wir haben es auch beide gefordert, also für mich ja. eigentlich ein Selbstläufer, aber trotzdem war ich überrascht, dass er es durchgezogen hat, dass er ihn genommen hat, hat mich sehr gefreut, ähm, gerade auch Spieler zu nehmen, die einfach herausstechen bei schwächeren Vereinen, finde ich wichtig, weil du diese Form immer mitnehmen kannst. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie du im Kopf drauf bist, wenn du fit bist, wenn du einen Lauf hast. Dann kommst du eben anders an. Und genau mit dieser Begründung kannst du eben auch einen Harry McGuire gut draußen lassen, weil der eben all das nicht mitbringt. Und auch wenn der eine weitgehende Geschichte hat mit der Nationalmannschaft, ist das einfach so ein Wackelkandidat, was die Leistung angeht. Du hast irgendwie auch ja. immer Raum für ein großes Thema. Weil wenn der jetzt im ersten Gruppenspiel über den Ball schlägt, kann ja jedem passieren, oder wenn er einen großen Fehler macht, dann wirst du sofort überall die Schlagzeilen haben. Du hast wieder Riesenunruhe und halt solche, ja, ich will nicht sagen Skandalspieler, aber Leute, die immer wieder für diese Schlagzeilen sorgen, die mitzunehmen, wenn du nicht garantierte Leistung hast, finde ich immer schwierig. Ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht, gerade wenn du Alternativen hast wie Tomori, was du ja völlig zu Recht angesprochen hast.
0: Ja, so ein paar Aussagen von Gareth Southgate, die sind mir einfach wieder ein bisschen übel aufgestoßen, wenn ich da ganz ehrlich bin. Da wurde er auch zum Beispiel explizit gefragt nach Tammy Abraham. Und er meinte dann, ja, Tammy ist ein super Spieler, wäre auch dabei gewesen, nur ist eben wirklich zum falschsten Zeitpunkt außer Form geraten, was das Tore schießen angeht. Das heißt, er hat jetzt irgendwie sich die letzten zwei drei Wochen angeschaut von Abraham und meinte, er hat kein Tor mehr geschossen. In Maguire hat seit zwei Jahren keine Form mehr gehabt ist es dann besser, nur weil er jetzt irgendwie die letzten Wochen nicht noch schlechter gespielt hat, als er es eh schon hat. Das sind dann eben so ganz schwierige Formulierungen, finde ich. Klar, er hat Lieblinge und Spieler, die er eher so ein bisschen immer unterschlägt. Madison war ja auch einer, deswegen bin ich auch einfach glücklich, dass er es geschafft hat noch in den Kader. Ich glaube nicht, dass Madison allzu viele Minuten bekommt, obwohl ich ihn wirklich für einen Top-Spieler halte, der auch, glaube ich, bei Turnieren sehr, sehr gut spielen würde, weil er auch, glaube ich, so eine, so eine große Bühne liebt und auch sehr gute Eigenschaften hat, zum Beispiel Standards schießen, Elfmeterschießen, ähm, aus der Distanz mal aufs Tor ziehen, das braucht man alles. Ivan Tony ist für mich der beste Elferschütze in der ganzen Liga und England und Elfmeter, das ist meistens nicht die beste Beziehung deswegen, Das sind dann einfach so Sachen, wo ich mir denke, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl für Stärken von manchen Spielern wäre angebracht. Ähm, Sonntag geht das Ganze los, die WM. Ich glaube, wir werden es vielleicht nochmal aufgreifen in den nächsten Wochen. Wenn auch nicht vielleicht irgendwie als einziges Thema, aber so ganz drumherum kommt man dann ja meistens doch nicht. Und ich würde sagen, wenn du jetzt nichts mehr hast, haben wir jetzt auch so die letzten Überraschungen hier äh, im Kader alle besprochen. Ähm, dann bleibt nur noch für mich zu sagen, dass es mir wieder mal sehr, sehr Spaß gemacht hat, äh, diese Hinserie mit euch äh, <lacht> und mit dir vor allem natürlich auch äh, hier anzugehen und zu besprechen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut doch mal bitte auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ähm, mich fuchst es einfach, dass wir bei Instagram nicht über diese 100 Abonnenten hinauskommen. Deswegen hier, Leute, wenigstens mal die 100 reißen, dann bin ich doch äh, zufrieden vor der WM. Und ähm, ja, lasst irgendwie mal ein paar Likes da, lasst ein Abo da, teilt den Podcast mit bekannten Freunden, wird auch eine schöne Sache und ich würde sagen, ähm, euch allen eine gute Zeit, eine schöne Vorweihnachtszeit und ich bin sicher, ja, einige von euch werden vielleicht doch mal ganz kurz in die WM <lacht> reinschauen und ich würde sagen, wir sprechen uns auf jeden Fall dann die nächsten Wochen, also ähm, macht's gut.
1: Genau, das Versprechen steht. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Zieht euch einen dicken Pulli an, zieht euch einen Glühwein rein und dann schaut euch ein bisschen die Spiele an und dann sehen wir uns und hören wir uns auch demnächst wieder. Bis dann. Ciao, ciao.